0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y, una, y otro pasaje en el libro de Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Padre en tus manos hoy comandamos tu, nuestro espíritu. Tú, tú conoces a cada persona que está hoy aquí, que tal vez, o aquellos que tal vez estén mirando online, tú conoces todas circunstancias, situación. Señor, yo creo con todo mi corazón de que aquí hay personas en este servicio que han sido elegidos por ti. Ni siquiera ellos saben por qué han venido. Tal vez han sido invitados o tal vez una urgencia de necesito ir a esa iglesia. Pero cualquiera sea la razón, yo creo que tú eres la razón, Dios, y tú divinamente los has traído aquí hoy te voy a pedir que abras nuestros corazones y oídos para recibir lo que tú quieras decirnos. Que todo espíritu lo reciba. Y cada cosa mala que trate de interferir con todo lo que tú quieras decirnos o hacer, Señor, yo lo reprendo. Y también creo que las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo esta mañana. Ni siquiera tienen que venir al altar. Tú lo puedes llenar con el Espíritu Santo en el mismo lugar en el que ellos se encuentran. En el nombre de Jesús, las aguas, las aguas del bautismo están listas. Cualquiera que quiera ser bautizado en el nombre de Jesús puede hacerlo hoy. Hazle saber que hoy hay aguas disponibles para que todo pecado se ha sometido y quitado de sus vidas. Te honoramos a ti, Jesús, te amamos. Tú estás aquí, tú eres el, el que sana, el que libera y te agradecemos por el Evangelio. Te adoramos y te honoramos en el nombre de Jesús y que todos digan en el nombre de Jesús antes de que se siente, por favor, aplauda al Señor. ¿Por qué no glorifica al Señor con voz de trompeta? porque Él es digno de ser alabado. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Puedes tomar asiento. Gracias por levantarse por un tiempo. Voy a predicar hoy en este título Un, un Evangelio para todas las naciones un evangelio para todas las naciones. Para comenzar mi mensaje esta mañana me gustaría leer en el, por, de las cartas de Pedro, de Pablo. perdón. Los versos que voy a leer siempre han sido uno de mis favoritos de las escrituras en la Biblia. Y de verdad hablan a mi vida en una manera muy especial. Y espero y oro que de la misma manera que me habla a mí, le hable a usted. Voy a leer lentamente y después me voy a expander por unos momentos. Efesios 3, versículo 14 hasta el 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, preste atención, Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El enemigo de nuestra alma nos quiere detener y quiere hacer ver a la iglesia débil y relevante y causarla a que, no, a que se sienta que no es nada. Pero la voluntad de Dios es que la iglesia, usted y yo, es que seamos fortalecidos. Eso significa ser más fuertes. No solamente en apariencia, sino en conocimiento y desde adentro hacia afuera. Ahora déjeme decirlo una vez más. La voluntad de Dios para usted y para mí es que seamos fortalecidos con poder, para que seamos fuertes por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El 17 es bastante poderoso para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para a fin de que arraigados y cimentados en amor no solamente cualquier clase de amor sino el amor de Dios es algo sobrenatural no es nada que pueda ser manifestado por la carne pero mire lo que dice en el 18 y en el 19. Seáis plenamente capaces de comprender, o sea, que usted pueda alcanzar con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, o sea, que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos, todos digan de toda, ¿qué significa, qué, qué, qué excluye el todo? Que usted se pueda sentir con toda la plenitud de Dios. ¿No lo entiende? Hay una hay una necesidad de Dios que Él desea, que yo a veces no entiendo cómo nosotros la merecemos, de ser llenos de todo el conocimiento y de toda la plenitud de Dios. Yo a veces pienso que eso no es posible, pero sí. Una y otra vez, sí. No fueron solamente su no fueron solamente cosas que Pablo nos quiso decir, sino por el poder del Espíritu Santo, el deseo de Dios y la voluntad, es que supernaturalmente seamos fortalecidos para que usted y yo tengamos la habilidad, preste atención, de conocer lo que no es posible conocer. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Dios quiere que nosotros entendamos conozcamos lo que humanamente no es posible conocer. Incluso en Él es posible. ¿Cómo? Por el poder del Evangelio. La voluntad de Dios para usted y para mí es que seamos llenos de todo el conocimiento de Dios, con todo de Dios. Es increíble para mí. ¿Cuál es la, la definición de Evangelio? La definición del Evangelio son buenas noticias. Le quiero decir, si usted ha venido hoy a la casa del Señor, y si usted se está empezando a preguntar, ¿eh? Hey, en realidad, experimentar al Señor es posible tener ese nivel de conocimiento. O tal vez que usted no se siente requerido para estar aquí, pero es posible. Es posible. Con Dios, todo, todas las cosas son posibles. El 20 y el 21 dice, y a aquel... Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No sé usted, pero yo a veces le pido cosas bastante increíbles a Dios y un poquito locas, pero se las pido. Y así, Él es el, el suple cada una de ellas, pero es condicional. Y creo que eso es algo que a veces nosotros perdemos o no entendemos. Sabemos que el Señor nos ama a todos y pensamos que todos vamos a ir al cielo por eso, pero no es así. Incluso del evangelio que hablamos esta mañana, el Señor trabaja en nosotros de formas sobrenaturales, pero conforme al poder del Espíritu Santo, es que Él trabaja en nosotros. De acuerdo al poder y al Evangelio, es que nosotros actuamos. Y así es como Dios está vivo en nosotros. Tal vez alguno de ustedes en su vida ha recibido el Espíritu Santo. Tal vez hablaste en lenguas. Pero mi pregunta hoy a ustedes, es: ¿está el Espíritu Santo activo dentro de ti ¿Tiene el Señor el poder para gobernar tu vida? ¿Tiene el poder para hacer sugerencias para cambiarte a ti en tu vida? Es interesante para mí. Y esto no es una revelación profunda, pero hay personas, y creo que yo también estuve allí una vez, pero hay muchas personas que desean ser salvos pero no están dispuestos a hacer las cosas que, requiere, que se requieren para ser salvos y no estoy tratando de ser negativo solamente quiero que entiendas que todas estas promesas de Dios tienen condiciones y la primera y más importante es que es dejar lo que Él trabaje en nosotros. No quiero solamente aprender, ni tener educación, ni ser manipulado por lo que sea. Pero quiero ser, pero quiero que Dios sea el que gobierne en mi vida. Y si hay cosas que requieren cambios en mi vida, yo quiero hacer esos cambios. A Él y para Él. Sea gloria en la iglesia. Dos digan en la iglesia. No en el edificio, sino en la iglesia. Eso está en nosotros, por Cristo Jesús. A todas las naciones. Y ahí estamos otra vez nosotros. Nuestro mundo y todas las tendencias y las influencias negativas que a veces encontramos en, en las redes sociales y las cosas morales que a veces quieren cambiar en nuestras vidas, las encontramos todos los días en este mundo. Sentimos la presión, especialmente con la pandemia, la que acabamos de pasar, y ahora la guerra en Ucrania y la amenaza de la tercera guerra mundial. Si hay alguna cosa que he notado en las personas, es que hay un sentido de temor en sus vidas. Porque hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué va a traer mañana, qué cosas nuevas van a salir mañana, o qué cosas se van a requerir para nosotros cambiar mañana. Pero estoy aquí, esta mañana, no solamente para predicar, estoy aquí para predicar las promesas de Dios que vienen por el poder del Evangelio. Y es interesante conocer lo que Jesús dijo acerca del Evangelio. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para mí, lo último de, de, esta, de esta vida no es solamente guerra y guerra, no es pestilencia ni enfermedades. Sí, todas estas cosas tienen que pasar y entendemos eso, pero para mí, el testimonio más grande que hemos estado viviendo ahora es que muchas naciones del mundo ahora tienen el Evangelio predicado. El Evangelio e del Reino será predicado en todas las naciones, en todo el mundo. Mire esto. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces... Y entonces, vendrá el fin. Primero que todo, déjeme decirle que el Evangelio no es solamente selectivo. <coughs> no es exclusivamente para una raza o una etnia. El Señor dijo que antes de que Él venga por su iglesia, una de las primeras señales de los últimos días es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y quiero que preste atención a esto para testimonio a todas las naciones. La, la palabra en griego en naciones es etnos. Es donde la palabra etnicidad viene. No tiene nada que ver con fronteras, no tiene nada que ver con color de piel, es una raza o una tribu, o tal vez apropiadamente para un grupo de lenguas, sin importar en dónde vives o de qué nación eres, sin importar ¿Cuál es tu etnia o tus raíces? ¿O cuál es tu primer o único lenguaje es? El poder supernatural del Evangelio es para ti. En caso de que estés interesado de acuerdo a la Palabra, Ahora reconocen a muchos países del mundo en, 1900, en, en, el, en este año. Esto continuamente cambia dependiendo en cuál este lugar político estés. Por ejemplo, este es un ejemplo que todos nos podemos relacionar. Taiwán no es contada como una nación separada. De acuerdo a las Naciones Unidas, eh, es conocida como parte de China. Estoy tratando de decirle a la gente de Taiwán eso. La Iglesia y Pentecostal Unida Internacional, y en el que la Iglesia del Calvario está afiliada, tiene misioneros en 1994 naciones alrededor del mundo. Aunque la iglesia de UPC, la organización, reconoce a 200, en 200 naciones. Y estamos en diferentes territorios y partes, o hay diferentes partes, naciones, que no tienen estatus. Así que, ¿cuál es mi punto? Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Los santos están haciendo todo lo que pueden para tener la iglesia. Si el enemigo está tratando de venir a su vida y a tratar de sucumbir su vida no, ese no es Dios. Si está tratando alguien de mover tu vida cristiana, ese no es Dios. Y quiero decirle a usted esta mañana, por medio de Dios, no es la voluntad de Dios para ninguno de ustedes de que vivamos en miedo o en intimidad. Es la voluntad de Dios para que caminamos fuera de este edificio llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo, para que el Señor mueva y batee este lugar. Si hay alguien hoy aquí que no ha sido lleno del Espíritu Santo, no salga de aquí sin ser lleno de su Espíritu. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos supernaturalmente fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Qué Dios grande servimos. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y amemos al Señor con nuestras manos en lo alto? Abra su, su voz, agradeciéndole por su amabilidad, su gratitud, su plenitud. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Jesús. Gracias, Señor. Si usted alguna vez ha considerado que las últimas palabras que el Señor habló antes de que Él ascendiera al cielo las encontramos en Hechos 1.8 y esto me intriga, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo una vez más quiero repetirle estas son las últimas palabras que el Señor habló antes de que ascendiera al cielo. Mi esposa y yo hemos viajado los últimos 25 años y algunos viajes tal vez algunos viajes han sido más largos que dos semanas o trece meses. Algunos viajes comenzamos haciéndolos pensando que iban a ser solamente semanas y terminaban siendo muchos meses. Pero siempre supe que cuando íbamos a un viaje tenía que tener fe a dónde iba. Pero ¿sabes qué guardas tú para lo último? ¿Que eso es lo más importante? Cada uno que viaja conoce eso. Usted puede hacer bastantes charlas cuando viaja, pero cuando usted está listo para ya irse, para salir de la puerta, las últimas cosas que tú dices, esas son las más importantes. Siempre ha sido interesante para mí de que las últimas palabras que Jesús habló antes de que ascendiera al cielo era pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra La palabra poder allí es increíble. Es supernatural. En griego, es, la palabra poder es fuera de lo normal, fuera del poder humano. Usted recibirá poder y seréis testigos de mí en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Evangelio del poder del Espíritu Santo los iba a habilitar en su tiempo real comenzando donde estaban, en Jerusalén. Y después a los, sub a los suburbios en Judea y después a regiones no deseables como Samaria y después, hasta lo último de la tierra. No etnia, no lenguaje sería excluido. Y me imagino que fue bastante fuerte para los judíos poder alcanzar a los gentiles. Pero antes que la iglesia fuese, antes que la iglesia naciera el Señor los iba a llenar con el Espíritu Santo para que ellos pudieran alcanzar toda etnia, toda nación de este mundo. La iglesia colectivamente alrededor del mundo, como la iglesia del Calvario. Y tal vez ahorita tenemos tres más iglesias, ¿verdad? Una ya comenzó en otro lugar, en otra ciudad, y la otra en Oxford es la voluntad de Dios de que usted como iglesia siente esa misma responsabilidad del que algunos pueden ser, del que algunos vayan físicamente, tal vez a otra nación. Y te bendecimos por eso. Algunos de ustedes ya han hecho eso, pero para otros, tal vez es alcanzar o predicar a tu vecino con los que trabajas tal vez el que está enfrente de la calle o al otro lado de la calle. O tal vez para otra, de otra etnia, de otra nación, alguien que usted no conozca. O como el pastor dijo, que esta área es una de las áreas más diversas, con más naciones en Ohio. Le estoy diciendo, le agradezco a Dios por nuestros misioneros. Que han ido alrededor del mundo. Le agradezco a Dios por ellos. <coughs> Pero quiero decirle que usted no tiene que ir a otra nación. Ya me volverá a decir eso. No tienes que ir a otra área ni cruzar el mar para ser misionero. La verdad es que todos nosotros fuimos llamados para ser misioneros. Todos fuimos llamados para ser misioneros. Hay personas en toda etnia, incluso fuera de la de, de esta calle, fuera de este edificio. Tal vez usted trabaja con ellos. Usted los ve siempre. Ellos son de otra etnia, de otra nación. Por eso es que Dios usa a esta iglesia y a cada uno de ustedes para alcanzar todas las etnias. Y es increíble ¿Cómo uno de ustedes ni siquiera puede irse de su casa ni, ni, de, ni de su ciudad para alcanzar otra nación? Las tienes enfrente porque es la voluntad de Dios que para su iglesia hoy ni un color de piel, ni un lenguaje, ni una cultura, ni políticamente interfiera en nuestra vida para amar a otras personas. Es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar cada uno de ellos. Vamos a leer una vez más lo que Pablo dice a la iglesia de los romanos. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente, y también al griego, al gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. O el, el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. La buena noticia de Jesucristo es para todas las naciones, para toda etnia, para toda raza, para toda tribu y todo grupo de personas con lenguaje diferente. ¿Y cuán importante es encontrar el Evangelio de Dios? Vamos a leer en 1 Corintios 15, del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio fue la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor murió y nosotros morimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El Señor fue enterrado, nosotros nos enterramos con Él cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. El Señor resurre... Y nosotros también resucitamos cuando recibimos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas que nunca antes hablamos. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo. He estado en diferentes lugares, en Brasil y ahora en Serbia, escuchando a gente hablando en lenguas, en perfecto inglés, que ni siquiera sabía que hablaba inglés, pero lo hacían en lenguas. El Señor los usó y les dio mensajes claros por medio de ese lenguaje para mí personalmente. Significó mucho sabiendo de que mi papá, que hablaba hebreo, Habl escuchó a un hombre hablando en lenguas, en hebreo. Y así es como mi papá se convirtió en cristiano. Él fue a una iglesia donde él pensaba que el nombre Jesús no, no existía. Pero allí fue donde conoció a Jesús, escuchando a alguien hablar en su propia lengua cuando hablaba en lenguas. Y cuando estuvo en Serbia, estaba parado enfrente de esta mujer que estaba llorando con lágrimas en su... Y ella decía, Jesús, tú eres el único Dios verdadero de la Biblia. Jesús, tú eres el único Dios verdadero de la Biblia. No hablaba inglés, pero lo decía en inglés. Mi, mi, se me ponía la piel de gallina cuando la escuchaba. Si hay alguna pregunta o duda que, usted, que alguno de ustedes tiene, usted va a aprender en estas semanas que el Señor Jesús es el único Dios verdadero de la Biblia. Aleluya por eso en los primeros días de la iglesia después de que las personas recibieron el Espíritu Santo la iglesia nació alguien del, de la multitud escuchó a Pedro escuch a hablar hablando de, de la muerte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y él le dijo, ustedes lo crucificaron, Jehová y el Mesías. Alguien de la multitud dijo, ¿qué debemos hacer? Y yo parafraseo y digo, Pedro dijo, me alegro que hayas dicho eso. Y Pedro respondió, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque esa promesa es para ti para tus hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare no está feliz de que no solamente es para los judíos no se emociona de que no es solamente para los judíos ¿No se emociona que no es solamente para los eh, los de Etiopía o para los españoles ni para los italianos? ¿No, se, ¿No le emociona eso? ¿Cuántos de ustedes están emocionados? Yo estoy hoy parado aquí y feliz y agradecido. Mi esposa tiene bastantes raíces de otros países. Pero yo me emociono y me pongo feliz de que el Evangelio es para todas las naciones, es para toda etnia, no importa cuál es su primer lenguaje o cuál, o cuál lenguaje usted habla. Me dijeron que si, que si eres bilingüe hablas dos. Si usted habla solamente uno, significa que usted es americano. No importa. Yo celebro hoy porque hemos sido privilegiados por Dios de estar activamente envuelto en la iglesia. Y no solamente de que ayudamos a los misioneros, no mengüe en ayudar a los, a los misioneros con dinero, porque ellos están predicando el evangelio. Tengo el privilegio de haber ido a varias naciones a ayudar. Al veces más fuera de la ciudad que, más, más fuera del país que dentro del país. En Brasil, en Cuba, en México, en Rusia, en Eslovaquia, en Serbia, Armenia, República Checa, Taiwán, Indonesia, Filipinas, Japón, Malasia, Alemania, Austria, B Belgín. Bielorrusia, Ucrania, Holanda, Scott, en Canadá y en muchos estados aquí en Estados Unidos. Cuenta como todas las nacionalidades que hemos tenido el privilegio de predicar. Siento el privilegio de ministrar a personas que van fuera para predicar el Evangelio. No lo estoy diciendo para que me vea, sino el Dios Todopoderoso trabajando por medio de cada uno de nosotros para llevar el Evangelio fuera del mundo, por todo el mundo, y que Él continúe haciendo en nosotros. Por eso hoy aquí tomamos tiempo en este servicio, para recordar de que el Evangelio está llegando a todo el mundo. Es el Evangelio, el Evangelio para todas las naciones. Vea nuestra preciosa hermana de Filipinas, ¿correcto? Yo estuve en Singapur hace unos cuantos años. Hay unas iglesias grandes allá. es hay, hay un trabajo de filipinos ahí en, en Singapur de muchos filipinos que tienen una iglesia yo le pregunté un día ¿por qué hay solamente filipinos aquí en Singapur? no quería ser eh, indiscreto ni nada pero siempre escuchaba que la gente decía los filipinos, los filipinos Así que yo me pregunté, ¿no es solamente sobre los filipinos? Y les dije, no se limiten ustedes mismos a solamente buscar a filipinos o de predicarles a filipinos. Si usted es africano, no se limite a alcanzar solamente africanos. Si usted es asiático, no se limite usted mismo a alcanzar solamente asi asiáticos. Si, si usted es blanco o lo que sea, no se limite a alcanzar solamente, pi, solamente personas que se parecen a usted o que hablan como usted. Tenemos un evangelio que ha sido llamado a todas las naciones alrededor del mundo. Tal vez sea afuera de, de este país o enfrente de su casa. En el nombre de Jesús... Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a toda etnia, a toda nación. Y entonces vendrá el fin.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en